0: Quand tout n'est pas encore aligné, que l'on n'en est pas encore à rayonner dans sa boîte, une des erreurs fondamentales, un réflexe presque, que quand on essaie de voir, ben, ce qui pourrait être différent dans notre situation, une des premières choses qu'on a tendance à faire, eh ben, c'est d'aller chercher des réponses à l'extérieur de soi plutôt euh, qu'à l'intérieur, et eh ben, c'est-à-dire, eh ben, du coup, d'aller voir chez les autres, donc, euh, de, euh, de se comparer. Alors tu le sais déjà hein, que c'est pas bon pour toi <rire> de faire ça, que euh, ton moral en prend certainement un coup euh, quand tu vas te comparer à d'autres à d'autres personnes, que ce soit par exemple en allant voir sur les feeds absolument magnifiques parfaits euh, que semble être euh, la l'activité ou la vie d'autres personnes. Euh qui sont dans ton, dans ton secteur d'activité, tu le sais sans doute déjà que c'est pas bon pour toi de faire ça. Alors plutôt que euh, d'aller encore appuyer euh, dans un, un, un coup de, mettre, de, de pisser dans un violon en te disant euh, « tu sais que c'est pas bon pour toi, arrête de le faire », ce que je voudrais te proposer à travers cet épisode, c'est que plutôt que d'arrêter de se comparer, euh, ce qui serait vraiment pas mal quand même, mais bon, de, de te le dire ne va pas résoudre le problème, il hein, euh, y a derrière toi, derrière cette habitude-là pas mal de choses, on va pas régler ça en un quart de seconde, mais plutôt que de dire « arrête de te comparer », ce que je voudrais te proposer, c'est de voir comment on peut transformer ce quasi-réflexe-là pour que ça te soit bénéfique tant qu'à faire, donc que ce soit bénéfique pour toi, donc dans, pour ton moral, pour ton estime, pour ta confiance en toi aussi et que ce soit également bénéfique pour ton entreprise, c'est-à-dire que ça l'aide à rayonner plutôt que d'être ben, une pâle copie pardon, de, de quelqu'un d'autre. Donc c'est exactement ce qu'on va voir dans euh, l'épisode euh, d'aujourd'hui, qu'on va transformer ce réflexe-là pour que ce soit devenu une, euh, quelque chose de positif pour ton entreprise. Je t'explique comment tout de suite. À tout de suite Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Riennes ta boîte. Ce podcast hebdomadaire s'adresse aux entrepreneurs sensibles, émotives et qui ne se sentent pas encore très à l'aise dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis Nicole Gevray et je suis moi-même une grande émotive. Après avoir cherché à la cacher, j'apprends à faire de ma sensibilité un véritable outil et atout professionnel. J'accompagne des entrepreneurs sensibles et passionnés à faire de même et à comprendre leur singularité pour oser se révéler. Dans ce podcast, je crée des passerelles entre le développement personnel et l'entrepreneuriat pour t'aider à construire une entreprise sur mesure et au service de ton épanouissement. Alors chaque semaine, on va décortiquer un à un ces sujets pour qu'enfin tu rayonnes ta boîte Donc comme je te le disais en introduction de cet épisode, aujourd'hui on va parler de cette fameuse tendance Fâcheuse, fâche, <rire> fâcheuse tendance à se comparer et on va voir comment on peut en tirer profit de cette fameuse comparaison euh, vers laquelle on se tourne assez facilement. Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, ben, je vais te parler d'un outil euh, pratico-pratique qui peut vraiment euh, t'être utile, qui peut faire la différence pour toi. Alors, si tu peux rester jusqu'au bout de cet épisode, et ben, je pense que ça serait vraiment euh, un cadeau euh, à te faire, je pense. Mais bon, d'abord, si jamais c'est nécessaire, <rire> voyons euh, avant tout pourquoi se comparer aux autres peut faire ben, plus de balles de mal que de bien. D'abord, selon l'énergie dans laquelle on se trouve, euh, ça peut nous challenger, en fait, hein, de se comparer aux autres. Ça peut nous donner envie d'être compétitif, d'être toujours plus performant, d'être actif, de passer à l'action, quoi d'être productif, d'être efficace et puis de faire bah plus, 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 ça, c'est euh, plutôt ce qu'on va appeler une énergie masculine, voilà, quelque chose qui euh, assez rentre dedans et qui nous donne envie d'aller euh, toujours plus, mais... Si on est plutôt dans une énergie féminine, et il y a fort à parier que si tu écoutes ce podcast et que tu te retrouves dans les termes de entrepreneuse émotive et sensible, alors il y a fort à parier que tu te retrouves plutôt dans une énergie positive... Euh, féminine, pardon Alors, la comparaison, c'est un putain de moyen pour chercher à se rabaisser. C'est pas forcément conscient mais c'est l'effet quasi constant de la comparaison pour les personnes qui sont dans une énergie féminine. C'est un moyen de se rabaisser. Alors, on va essayer de changer ça. Le problème, c'est que, en fait, on regarde la réalité des autres, de ce que l'on pense être, donc la réalité des autres, avec des lunettes qui sont complètement troubles, hein. on se compare en n'ayant pas accès à la réalité de l'autre, en fait, on n'en a qu'une infime partie de cette réalité-là, et cette infime partie est biaisée par tout un tas de filtres, par bah, le fait que l'autre déjà choisit de montrer ce qu'il a envie de te montrer, uniquement ça. Euh, le filtre aussi eh bien du réseau ou du moyen par lequel tu vas accéder à ces informations, qui déjà filtre pas mal là aussi d'informations. Et puis aussi le filtre de ta propre réalité à toi. C'est-à-dire que euh, même si on, on est cinq personnes à regarder, pour prendre l'exemple d'Instagram, si on est cinq personnes à regarder le même feed Instagram, euh, de, de quelqu'un en particulier, d'une personne en particulier, eh bien nous cinq, on ne va pas retenir les mêmes choses puisque ben, notre réalité à, à toutes les cinq est complètement différente. Donc euh, voilà, il y a tous ces filtres-là, tous ces biais qui rentrent en compte. Ce qui fait que quand on a l'impression que c'est la réalité qu'on le regarde, eh bien, en fait, pas du tout. C'est comme si tu regardais avec une paire de lunettes euh, sur laquelle tu as mis euh, soit quatre filtres dessus, soit euh, que tu as mis euh, euh, tout un tas de boue, hein, tant qu'à faire, voilà, autant regarder... <rire> Ce qui nous semble euh, le, plus, le plus moche pour soi tant qu'à faire, si ça peut nous rabaisser un petit peu et nous faire baisser le moral, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment important de prendre conscience de ça, que ce n'est pas la réalité que l'on voit à travers ces lunettes-là. Et puis aussi se comparer aux autres, comme ça, c'est-à-dire que sans, euh, sans réel objectif précis, sans savoir pourquoi on se compare, sans savoir qu'est-ce qu'on veut en retirer, eh bien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que, ben, je vais... Euh, attention, hein, là, c'est une vérité euh, dingue, euh, voilà, <rire> parce que tu n'es pas l'autre, ouais, tout simplement. D'abord, ben, tu, tu ne peux pas, euh, du coup, comparer quelque chose qui n'est pas comparable, c'est pas possible. Donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, déjà, l'autre, il n'est pas, pas lui-même hein, sur les réseaux, sur ce qu'il te montre, c'est hein, est une, une infime partie... Et puis, ben, du coup, comme tu n'es pas l'autre, eh de te comparer va te pousser peut-être un peu à faire en fonction de ce que tu vois chez les autres. Parce que tu imagines peut-être qu'un tel fait comme ça et ça marche pour elle, qu'un tel a telle vie et ça a l'air tellement génial, que du coup, tu vois les autres peut-être heureux ou épanouis de faire d'une telle et telle façon. Et donc, ça va te pousser, mal, malheureusement, inconsciemment, ça va te pousser à faire des choses selon les besoins des autres, non pas selon les tiens, mais selon ses besoins à l'autre personne, selon ses aspirations, selon son rythme, selon son fonctionnement aussi qui est propre, voilà, donc c'est comme d'essayer de copier ce que euh, l'on voit qui fonctionne chez les autres, bah ben, en fait, nous, on est unique et on n'a pas les mêmes besoins que les autres, donc... Euh, c'est certainement un aspirateur à s'éloigner, finalement, de ses propres désirs, de ses propres besoins. Et c'est, là encore, plus destructeur que, euh, que constructeur. Donc, on va voir comment on peut transformer ça en quelque chose de positif. Comment on peut tirer parti du fait de se comparer aux autres Donc, Ce que je te propose, en fait, dans cet épisode-là, euh, c'est à la fois des pistes, pour passer euh, d'un état d'esprit, disons destructeur d'estime de soi en fait, à un état d'esprit d'entrepreneuse qui veut rayonner sa boîte. <rire> Donc des pistes pour changer son état d'esprit et aussi des outils qui vont te permettre, un, de comprendre tes besoins, tes désirs et tes aspirations, deux, de construire le chemin pour arriver là où tu souhaites aller. Donc on va les appeler nos guides, ces, ces modèles inspirants que l'on va aller chercher pour se comparer, on va les appeler nos guides. Et trois, de sentir à quel point notre différence est un magnifique atout en prenant conscience de ses forces, etc. Oui, se comparer peut aussi permettre ça si jamais on enfile notre costume de chef d'entreprise qui a décidé de rayonner dans sa boîte plutôt que de, de, de garder le costume... Euh, tout en pilou-pilou euh, de la personne qui euh, a envie de subir sa vie et qui va aller se casser le moral en allant euh, voir chez les autres pourquoi les autres, c'est tellement mieux que nous. Bon, allez, on y va Premier chapitre, entre guillemets, je te disais qu'on va pouvoir euh, aller euh, comprendre comment nos guides, grâce à nos guides, comment aller construire le chemin pour arriver là où on en souhaite, donc... Je le répète euh, encore et encore et encore à mes clientes, plutôt que d'aller chercher des réponses à l'extérieur, c'est beaucoup plus puissant et rapide de regarder à l'intérieur de soi parce qu'en fait, tu as déjà tout ce qu'il te faut à l'intérieur de toi. Mais parfois, c'est compliqué de regarder à l'intérieur de soi. Et dans ces cas-là, eh ben, l'extérieur peut être à la fois un miroir et à la fois... Un, un réflecteur de lumière. C'est donc, euh, on peut aussi l'imaginer que l'autre, l'extérieur, peut être une sorte de guide de randonnée qui peut, eh bien, nous montrer par où passer pour galérer le moins possible dans notre, euh, dans notre cheminement, pour, euh, pour atteindre notre refuge à la fin de la randonnée. Euh, tu vois, un guide, ben lui, il a déjà arpenté le sentier par lequel il va te faire passer, en fait, donc il a, il a aussi déjà expérimenté cette altitude. Il sait si c'est facile de, de respirer à cette altitude. Il sait euh, les, les soins que l'on doit prendre pour euh, continuer le chemin. Il sait quand est-ce qu'il faut accélérer. Si jamais il voit qu'il y a l'orage qui gronde, il sait prendre des raccourcis ou au contraire, ben bah, il sait y aller doucement, quoi. Il sait quand est-ce qu'il faut, euh, euh, comment il faut faire pour que la route elle soit la plus enthousiasmante possible. Il sait que pour te redonner le moral et eh bien, de te faire passer devant une magnifique vue qui va te faire oh « Et wow Eh bien, ça va te rebooster, ça va recharger ton, ton, ton réservoir, que ça va refiler du carburant dans la machine. Et c'est aussi où est-ce qu'il y a des refuges dans lesquels tu vas te sentir en sécurité et, et dans lesquels tu vas pouvoir vraiment te, re, te reposer pour pouvoir repartir de plus, de plus belle. Ça sert à ça, un guide. Ça sert à te proposer voilà, le chemin qui soit l'aventure la plus simple, la plus fluide et la plus enthousiasmante possible. Alors, maintenant que je t'ai décrit cette, cette belle randonnée, qu -ce qu'est-ce qu que je veux dire par là euh, Dans le fait de se comparer, du coup, comment on peut utiliser ça de manière positive C'est en fait d'utiliser d'une manière très précise la comparaison pour te permettre de découvrir bah, déjà qui sont tes guides. Qui sont ces personnes inspirantes? Qui sont exactement là où tu voudrais être dans trois mois, un an, cinq ans, peu importe? Mais voilà, quelqu'un, un guide, c'est quelqu'un qui a déjà un petit peu d'avance sur toi et ça, tu l'as déjà analysé, qu'elle, cette personne-là, elle a déjà atteint des objectifs que tu t'es fixé, elle a déjà pris de l'avance sur le chemin de, vers lequel tu veux aller. Et donc, déjà, Première chose, c'est donc de, de, de se comparer déjà par rapport à ça. Est-ce que réellement, on a des objectifs communs Est-ce que réellement, on a envie de suivre le chemin de cette personne-là Et deuxième élément, d'analyser leur parcours. C'est-à-dire de prendre conscience, de regarder à la loupe par où ces personnes-là, elles sont passées. Alors, pas en mode... Euh « Oh, la chance qu'elle a Elle a déjà 10 000 abonnés sur Instagram et j'aimerais trop ça, moi aussi !» et de se lamenter par rapport à ça, mais plutôt en mode, donc là, on enfile notre costume de chef d'entreprise qui est déchire-tout et qui est prête à rayonner dans sa boîte, et dans ce mode-là, on se dit « Ok, cette personne, je la choisis comme guide parce qu'elle elle est arrivée là où moi, je veux être dans trois mois, dans six mois, dans trois ans », et elle, elle a déjà atteint ce sommet-là. Donc je la choisis comme guide et je regarde comment elle est équipée. Depuis combien de temps elle s'entraîne pour en être là où elle en est aujourd'hui Par où est-ce qu'elle est passée Quelles sont les étapes qu'elle a dû franchir pour arriver là où elle en est est-ce qu'elle a dû, je ne sais pas, moi par exemple, faire appel à quelqu'un Est-ce qu'elle a fait une formation en particulier Est-ce qu'elle a boosté son entreprise en travaillant sur un outil en particulier Est-ce qu'elle a euh, développé une offre en particulier Est-ce qu'elle a choisi un, un type de client en particulier Est-ce qu'elle a, etc., etc., etc. Quelles sont les étapes par lesquelles elle a dû passer est-ce qu'à un moment donné, en analysant son parcours, tu te rends compte qu'elle a fait un énorme boulot sur les croyances sur l'argent Est-ce que tu te rends compte qu'elle a bossé son mindset de malade Est-ce que tu te rends compte qu'elle a bossé sur euh, le, le, le parcours client C'est-à-dire, est-ce que tu te rends compte que, waouh, d'un coup, entre euh, les posts Instagram qu'elle faisait il y a six mois et ceux d'aujourd'hui, il y a une, une badass de, de changement euh, entre la façon dont elle aborde la, la relation au client, etc., etc de regarder toutes ces étapes-là et de te rendre compte de qu'est-ce qui me permettrait, moi aussi, de monter d'une marche. Qu'est-ce qui va m'inspirer dans le parcours de l'autre Donc, plutôt de le regarder avec des yeux ahuris, très grands, ouverts et euh, de, de, dans une sorte d'envie, quoi, de, de, de jalousie de l'autre, de dire, waouh, ouais, mais la chance qu'elle a, elle a scié, moi, j'en suis pas là et j'aimerais trop y être, etc., de, de se positionner comme d'analyser le parcours, de regarder objectivement avec un regard d'entrepreneur, un regard qui analyse. Si c'est vraiment ce que tu te souhaites pour toi, hein, je répète, c'est vraiment important, le point de départ de tout ça, c'est de s'assurer que mon guide, il va bien là où j'ai envie d'aller, quoi. Euh, si jamais moi, j'ai envie de gravir euh, les Alpes, mais que lui, il est parti direction l'Himalaya ça ne sert à rien Il ne va pas être un bon guide pour moi parce que les conditions pour s'équiper dans les Alpes ou les conditions pour s'équiper dans l'Himalaya ne sont absolument pas les mêmes, que la façon de prendre les lacets ou de changer de chemin de randonnée, bah déjà, ce pas les mêmes signalétiques, ce n'est pas etc., etc. Bref, en tout cas, on ne va pas parler la même chose. Donc, se comparer à ce qui est comparable réellement. Donc, si c'est vraiment ce que tu souhaites pour toi, du coup, l'objectif que la personne a atteint avant toi et eh ben euh, ça va te permettre de regarder objectivement la situation le parcours de la personne qui t'inspire et là tu vas te rendre compte que finalement bah peut-être que déjà un hein, tu vas te rendre compte que c'est pas ce que tu te souhaites pour toi auquel cas tu, tu ça ne sert absolument à rien de te comparer mais si ça peut t'apporter quelque chose de de de, de, de voir ben bah, ok elle a atteint cet objectif peut-être à tel moment ok de regarder les étapes par lesquelles elle est passée à ce moment-là et tu peux du coup en plus de ça, comme elle, elle a débroussaillé le terrain avant toi, et eh bien certainement que tu vas pouvoir voir des raccourcis. Donc, voir que là où elle est passée, et eh bien maintenant avec les connaissances que l'on a peut-être un, deux, trois ans après euh, l'avancée technologique, avec les nouvelles formations possibles, avec les nouveaux accompagnements possibles, avec telle et telle possibilité, avec ton, ta singularité, avec tout ça, peut-être que toi tu vas voir... Des, tes compétences à toi, peut-être que tu vas voir aussi, du coup, des raccourcis que elle elle n'a pas pu voir à ce moment-là, et ça, ça va te faire avancer de dingue, voilà. Donc, c'est ça qui va t'aider, euh, première chose euh, pour laquelle la comparaison peut être hyper positive, c'est de, de te comparer à tes guides avec un regard objectif et avec une intention bien précise, quoi. Donc, hein, je me répète, ce n'est pas de regarder avec ton ego ou alors sous le filtre des peurs, euh, le chemin de, de, ton, de ton guide, parce que ça, bah, ça tue, mais au contraire, de analyser, ok, bah, en fait, moi, le plus petit pas possible que je peux faire là aujourd'hui pour aller dans sa direction, c'est de prendre euh, cette direction-là, etc., etc. Donc, voilà pour le premier point qui nous permet euh, de, de, de se comparer positivement. Le deuxième chapitre que je voudrais ouvrir avec toi, un deuxième un point sur lequel euh, la comparaison peut être hyper intéressante dans nos profits d'entrepreneurs émotifs et d'entrepreneurs sensibles, c'est que la comparaison avec des bons outils va nous permettre de prendre conscience de notre singularité, de notre différence, de notre belle valeur ajoutée. Et d'ailleurs, juste après, donc là, c'est le deuxième chapitre, juste après, j'aborde pour toi le troisième point qui est l'effet miroir. Et là, je vais te partager un outil qui, qui m'a bien aidé, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la, jusqu la fin de cet épisode-là. Mais donc, revenons à nos moutons. La comparaison, ça peut aussi nous aider à prendre conscience de tout ce qui fait ben, notre unicité, ce qui fait notre valeur ajoutée. Si on cherche à tirer parti du fait que se comparer aux autres, avec cette intention-là, que ça nous apporte vraiment quelque chose pour notre développement personnel et professionnel, eh bien, parmi ces outils que l'on peut utiliser, il y a le groupe. Il y a le fait que de se voir évoluer parmi d'autres personnes nous aide à prendre conscience qu'en fin de compte, ah mais tiens, en fait, je ne fonctionne pas comme les autres. « Ah tiens, ce qui semble compliqué pour un tel, ben, en fait, c'est vachement facile pour moi. » Ou alors, « Ah tiens, ben, j'ai senti que quand un tel a parlé de ci si et ça, c'était pas facile pour, pour il ou pour elle d'aborder cette situation, alors que moi, avec mon parcours, avec mon expérience, avec mes compétences, avec ma personnalité, etc., ça, là-dessus, c'est quelque chose qui est simple, facile et que j'adore faire. Donc euh, voilà, petit à petit, en voyant les autres travailler, avancer, euh, fonctionner, eh bien, on peut aussi prendre conscience que, ah, ok, alors moi, j'ai ça en plus, entre guillemets, parce que on voit toujours en creux et en moins quand on se compare, en disant, ah, mais moi, j'ai ça en moins que un tel, oh, j'en suis encore pas là, oh, mais un tel, il fait tellement mieux ça que moi, etc., etc. Là, ce que je te propose, c'est de regarder plutôt en boss, donc, c'est-à-dire de voir le positif, voir le plus, qu'est-ce que tu as en plus que les autres n'ont pas, quand tu vois les autres qui sont dans une situation qui peut être un petit peu compliqué ou qui font complètement différemment, c'est pas obligé d'être négatif, mais de voir euh, ce que les autres font différemment vont t'aider à voir ce que toi, tu fais différemment aussi, euh, aussi du coup, voilà. Donc, parce que si euh, l'objectif, finalement, c'est de développer hein, notre vie professionnelle et notre vie personnelle et que tout ça, ça soit aligné, et donc en cherchant ça, de développer notre singularité, et donc si on ne cherche pas à faire comme tout le monde, si on ne cherche pas à rentrer dans un moule, et eh bien, et qu'au contraire, on cherche à développer notre singularité, et eh bien là, on se donne la possibilité de se respecter pleinement. On se donne la possibilité d'écouter ses besoins et d'entendre nos réelles inspirations, nos aspirations aussi, nos désirs, etc., etc., etc. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, de voir, de chercher ce que l'on a en plus pour soi, la comparaison à un plus grand nombre de personnes, bah, ça peut juste être magique. Parce que la comparaison, là, elle n'est pas un outil destructeur d'estime hein, pour essayer de, de sauto flageller sur ce qu'on fait de moins bien ou qu'on a de moins, mais au contraire. Là, la comparaison, elle vient nous aider à développer en quoi on ne ressemble à personne. Et ça, pour en prendre conscience, que euh, tu n'as pas de fait c'est un merveilleux révélateur du fait que tu es absolument unique. Que tes clients à toi, ce eh ben c'est pas ceux du voisin. Que tes clients à toi, ben, ils te veulent toi parce que ils ont, euh, ils, tes clients à toi, ils n'ont pas les mêmes besoins que ceux de ton voisin. Que euh, ta concurrente, que tu euh, penses être ta concurrente, même si elle habite à côté de chez toi, elle n'a pas la, ta personnalité, elle n'a pas ton parcours, elle n'a pas ta façon de faire, elle n'a pas ta sensibilité. Et donc, s'ils si viennent la voir, elle eh bien, c'est certainement qu'ils n'auraient pas trouvé absolument ce qu'ils recherchait chez toi. Et inversement, ça veut dire que ce que tu, ce que tu proposes, toi, n'est absolument pas comparable. Tu vois, <rire> la comparaison vient nous aider à prendre conscience qu'en fait, tu n'es pas du tout comparable. Et pour ça, le groupe, c'est un outil super puissant. Ça peut être un super révélateur de, de notre différence, de notre valeur ajoutée de ce petit plus ou ces grandes forces ben, qui, euh, qui, vont notre, euh, qui font notre singularité et qui font qu'on fonctionne ben, chacun différemment. Et, euh, et tout ça, on peut en faire des outils magnifiques. C'est justement l'intérêt euh, du groupe. Quoi. Donc euh, déjà, euh, alors c'est pour ça que j'ai lancé un coaching de groupe, c'est pour ça que j'ai envie de proposer aussi une offre absolument inédite euh, en, cette, euh, en cette période. Voilà, c'est quelque chose complètement nouveau pour moi, mais non seulement là, on est en 2021, on en a marre de 2020 qui nous a empêchés de voir du monde, qui nous a empêchés de créer du lien, vraiment, de se retrouver, de se regrouper, etc. Et il, y a, il y a cette envie hein, chez tout le monde de, waouh, de, wow, de retrouver un esprit communautaire, de se, de, 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 de se rassembler, de se booster ensemble, etc. Et alors déjà, le groupe, pour cette énergie-là, c'est hyper intéressant, hein, ça, nous, ça décuple, en fait, hein, les énergies, ça permet de de se booster ensemble, ça permet d'avancer d'étape en étape aussi ensemble, ça permet de se challenger et d'avoir aussi un espace d'échange. Hein, tout ça, c'est la fameuse énergie masculine dont je te parlais, euh, dont je te parlais au départ. Donc, on a la possibilité de se créer les conditions pour réactiver cette fameuse énergie masculine qui est porteuse. Donc, euh, moi, j'en veux envie de proposer à toutes les personnes qui euh, se retrouvent dans ma façon de travailler, qui, de, qui ont envie de travailler à la fois sur leur entreprise et sur leur développement personnel, qui ont envie de tout rayonner dans leur boîte, qui ont envie de se retrouver en groupe, de proposer un espace pour faire ce travail-là. Et euh, tu vas voir que grâce au groupe, donc c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, eh bien, ça va nous permettre aussi de travailler de manière individuelle, de façon hyper poussée. Parce que, euh, alors, pour aller au bout des choses, je te parlais de l'énergie masculine, là, dans le groupe, qui fait que, ben, du coup, on va, on va pouvoir s'appuyer sur une énergie collective et tout. En fait, on, quand je parle d'énergie masculine ou énergie féminine, en fin de compte, c'est absolument rien à voir avec le fait que l'on soit né homme ou que l'on soit né femme, hein, c'est... Chacun d'entre nous a, à l'intérieur de lui, une énergie plutôt masculine, une énergie plutôt féminine. Alors, selon les cultures, on va plutôt appeler ça le yin, le yang, etc., etc. Peu importe, en tout cas, c'est deux, deux sortes d'énergie qui sont très, très différentes les unes de les autres, et les deux sont très importantes pour notre équilibre. Mais on a plutôt tendance à utiliser l'un ou l'autre, enfin, l'une ou l'autre de ces énergies-là. Et, euh, et d'ailleurs, les personnes qui sont intéressées par ma démarche, Généralement, elles sont plutôt dans une énergie féminine, tu vois. Elles sont plutôt dans une euh, dans une certaine introspection. Ce sont des personnes qui sont créatives, qui sont sensibles, et aussi elles sont prêtes à à apprendre, à écouter leur intuition. Elles sont très euh, euh, émotives. Enfin voilà, tout ça, ce sont des énergies euh, féminines. Et c'est donc pour ça que j'ai envie de recréer un équilibre dans un dans un contexte qui va favoriser l'énergie masculine parce que ça va aussi débloquer pas mal de choses qu'on ne développerait pas de manière naturelle, nous, euh, qui sommes vraiment actifs dans notre énergie féminine, quoi. Mais cette, ce coaching de groupe-là, il va aussi permettre d'optimiser cette énergie féminine qui est tout aussi essentielle, parce qu'elle va te permettre, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, grâce au groupe, elle va te permettre aussi de t'apprendre à te connaître toi, elle va te permettre ce fameux travail d'introspection qui est indispensable, elle va te permettre elle va permettre à chaque individu qui fait partie de ce groupe-là, chaque individu à l'intérieur du groupe, de prendre conscience de sa belle différence, de sa singularité, de qu'est-ce qui est sa force à, à elle ou à lui et qu'elle n'avait ou il n'avait pas vu jusqu'alors parce que en, en miroir des autres, il prend conscience que ce qu'il imagine euh, complètement naturel, en fin de compte, ben, c'est un putain d'atout, quoi, et que jusque-là, il ou elle n'en avait pas conscience. Donc, parce que ce qui est difficile, c'est que ce qui nous paraît tellement évident de fonctionner comme on fonctionne, ça nous paraît tellement simple, normal, facile, etc., qu'on ben, ne se rend pas compte, en fin de compte, que c'est un atout, que c'est une force, et que, ben, en fait, de la mettre en avant, ça peut changer énormément de choses, qu'on a la possibilité de l'utiliser encore plus puissamment bah, pour rayonner notre boîte, pour tout déchirer. Et alors que de voir, du coup, d'autres personnes faire différemment, bah, c'est plus facile de se dire, « Ah, mais tiens, moi, je fais plutôt comme ça, en fait. Mais pourquoi je fais plutôt comme ça qu que, Quelles sont les ressources que j'ai Quelles sont les, les compétences que j'ai acquises qui me permettent de travailler comme ça Qu'est-ce qu que j'utilise comme compétence du passé ou que j'ai travaillé et qui me permet d'être plus à l'aise dans cette situation ou alors, quel est le trait de caractère qui m'aiderait dans telle situation et, euh, et que quelqu'un d'autre va pouvoir utiliser, lui, un autre, tête, un autre trait de caractère, etc., etc. Qu'est-ce qui est finalement donc les ressources sur lesquelles je peux m'appuyer et qui sont ben, les unes mises au bout des autres font que ben, je suis absolument unique et que ma façon d'être avec mes clients va leur permettre d'être à l'aise, va leur permettre d'être en confiance parce qu'on se ressemble quelque part, parce que leurs besoins et ma façon d'être sont complètement alignés, alors que du coup, ben, pour d'autres prospects, pour d'autres personnes, ça sera... Euh, d'autres professionnels, de ma d'autres concurrents, d'autres collègues avec lesquels ils vont être, ils vont être au mieux. Et bah, pour rayonner notre boîte, en clair, hein, on, on, on attire les personnes avec lesquelles on va se sentir au mieux hein, il n'y a rien de plus destructeur de, quand on est entrepreneur que d'avoir des relations clients qui nous bouffent toute notre énergie. Donc, c'est aussi en prenant conscience de notre singularité, de tout ça, que l'on va attirer les personnes avec lesquelles on se sent au mieux. Donc, voilà pourquoi j'ai créé cet accompagnement collectif donc qui s'appelle « Je rayonne ma boîte », comme par hasard. C'est pour vous offrir ce cadre-là. Alors, bien sûr, à l'intérieur de ce cadre-là, je vais aussi vous apporter énormément de contenu, hein. c'est le but, hein. c'est que vous ayez euh, plein d'outils, qu'on travaille sur des choses très concrètes et indispensables bah, pour rayonner sa boîte, hein. le but c'est pas uniquement d'être dans du travail euh, de développement personnel oh que non, c'est que tout ça est absolument lié, si tu me connais, tu sais à quel point les deux pour moi sont complètement indispensables, on ne peut pas penser stratégie entrepreneuriale sans euh, travailler sur nos peurs, nos croyances, etc., etc., donc tout ça est un magnifique tout, et j'ai eu envie de rassembler le tout dans euh, cette, euh, cette offre-là, cet accompagnement collectif, donc ce coaching de groupe, parce que je crois très fort que l'on puisse profiter de cet incroyable outil qu'est l'énergie du groupe, non seulement pour passer à l'action sur des choses qu'on procrastine depuis des temps et des temps, mais aussi pour prendre conscience bah, à quel point on est incomparable, quoi <rire> À quel point on est unique et à quel point bah, on a tout en nous, euh, les ressources et les moyens bah, de tout déchirer. Donc, cette première édition, elle démarre le 1er avril et en fait, on va bosser sur tout ça pendant 4 mois. En fait, c'est 12 modules que j'ai prévus pour toi qui s'appuient, comme je le disais, à la fois sur l'entrepreneuriat et le développement personnel parce que ça ne sert à rien de vous donner une formation sur euh, il faut faire ci, il faut faire ça, si derrière tu te trouves tout seul euh, avec tes freins, avec tes peurs, avec tes croyances, etc. Le but, c'est de t'accompagner aussi pour bah, décortiquer hein, tout, 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 toutes, ces, toutes ces difficultés, tous ces blocages euh, et que tu puisses bah, mettre en place les stratégies d'une entreprise qui te ressemble à toi. Là, le but, c'est absolument pas de te, de te fournir un plan d'action par A, petit A, petit B, etc., fait comme ça. Si jamais ça ne correspond pas à ta singularité, à ta personnalité, ça, ce plan-là, on peut le foutre à la poubelle, quoi. Donc, l'objectif, c'est bien que tu t'appropries toutes les règles, toutes les fondations d'une entreprise qui est stable et pérenne, et que, tu, que je t'offre le cadre et les moyens et les outils et l'espace et, euh, et la bienveillance et l'accompagnement pour que tu puisses adapter tout ça à ta personnalité. Voilà, c'est vraiment ce que je te souhaite. C'est ce que je te souhaite à travers ce podcast-là, mais le, la, la possibilité de t'accompagner à travers un podcast qui est gratuit, et de, de quand même, ça te demande ben, voilà, d'assembler toutes les pièces du puzzle les uns à, à côté des autres et de passer beaucoup de temps à décortiquer le comment du pourquoi. Là, j'ai envie de t'offrir vraiment tout, tout ce puzzle complet. On va pouvoir, du coup, le, le, le créer ensemble et, euh, et tu vas voir combien toutes les pièces sont finalement absolument liées les unes aux autres et que... Tu vas sentir cette sérénité d'être complète, <rire> que ce soit en travaillant sur ta communication, que ce soit en abordant euh, des clients qui te ressemblent, que ce soit en te sentant toi au mieux de ta forme, parce qu'on va bosser aussi sur euh, l'organisation, sur euh, comment on stimule notre créativité, etc., etc. Donc euh, voilà, tout comprendre finalement euh, quels sont tes besoins pour que tu puisses rayonner ta boîte, pour être sereine, efficace, etc., etc. Et puis, bah, du coup, on va aussi parler de sujets très pratico-pratiques parce qu'on ne peut pas faire l'impasse pour rayonner sa boîte sur, bah, voilà, évidemment, bah, comment on, on trouve des clients et, et comment on, 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 non seulement on les trouve, mais en plus de ça, on, on permet euh, qu'ils signent des contrats avec nous. Donc, euh, tout ça, on va, on va le voir en fond et en, 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 fond, non, en long. Ouais, en fond et en forme, on va le voir en long et en large aussi. On va aborder tout ça pendant quatre mois en groupe pour que tu puisses sentir à la fin à bah, quel point... Bah, « Ah oh bon sang, mon entreprise, elle est absolument adaptée à mes besoins, elle elle, elle est complètement à l'aise pour pour que je puisse m'épanouir complètement, parce que c'est ça une entreprise qui rayonne, hein. c'est une entreprise qui te ressemble totalement. » Donc voilà, pour terminer sur ce chapitre-là, sache que c'est ouvert à tous les entrepreneurs sensibles qui ont envie de rayonner dans leur boîte et qui auraient bien besoin d'un coup de pouce pour prendre confiance dans leur casquette d'entrepreneur, pour Oser se créer euh, leurs propres euh, règles marketing parce que c'est, à mon sens, le seul moyen pour que ça marche pour toi, c'est que ce soit adapté à toi. Je te l'ai déjà dit, je te le redis. <rire> J'y crois dur comme faire Donc, en fait, on va bosser ça pendant quatre mois. Bon, parenthèse euh, terminée. Je voulais donc te parler d'un troisième euh, outil qui te permet de te comparer positivement et en retirer plein de positifs pour ça. Donc, la troisième façon de se comparer positivement, c'est d'utiliser l'effet miroir de mes désirs. Qu'est-ce que c'est que ça, l'effet miroir de mes désirs C'est de prendre conscience que nos émotions étant des messages, si en, en te comparant à d'autres personnes, bah, tu ressens par exemple une certaine jalousie ou une colère, en tout cas une émission, une émotion particulière... Et eh bien, derrière cette émotion-là, il y a quelque chose à aller chercher. <rire> Donc, si on reste sur l'exemple de, de la jalousie, bah, peut-être qu'en voyant chez l'autre quelque chose qui te rend jalouse, qu'est-ce qui te rend jalouse Ça va finalement être un miroir pour comprendre quel est ton désir à toi. En fait, c'est en échangeant il y a pas longtemps avec Charlotte euh, du podcast Le Blabla Dans Ma Tête. Alors, je ne sais pas si tu connais ce podcast, Le Blabla Dans Ma Tête. C'est un podcast qui s'adresse aux hypersensibles et qui pourrait bien t'intéresser. Du coup, si jamais tu suis ma chaîne, il y a fort à parier que tu as une grande sensibilité. Donc, n'hésite pas à aller écouter son podcast-là, ça s'appelle Le Blabla Dans Ma Tête. Donc, on discutait toutes les deux et en fait, elle m'a rappelé ça. Elle m'a rappelé à quel point... Le, quand on sent la jalousie euh, pointer son nez, quand on regarde quelqu'un, en fait, c'est le fameux miroir de nos désirs. Elle me dit que c'est en lisant le livre euh, « Kilomètre zéro » de, de Monde, euh, en Ankawa qu'elle elle en a pris conscience. Alors, je trouve ça drôle parce que moi, j'ai lu ce bouquin-là il n'y a pas longtemps et en fait, je n'avais pas du tout retenu ça de ce livre-là, comme quoi, selon nos besoins du moment, eh ben, les messages, ce sont des messages différents qui nous parviennent. Donc, en fait... Ce sentiment de jalousie, là, que tu ressens, c'est comme un miroir qui vient refléter quelque chose en toi. Et ce quelque chose, ça peut être, bah, par exemple, ce que tu vois chez l'autre de manière per percutante, pardon, ça peut être, en fait, que tu l'as déjà en toi. Mais que ce truc-là, que tu vois très fort chez l'autre et qui te rend jalouse, il est déjà là, mais toi, tu ne le laisses pas exister. Tu ne t'autorises pas. À ce que ce soit dans ta réalité. Alors qu'en fait, bah, c'est ton désir, dans le fond, d'avoir ce truc-là, de le laisser se développer. Et si jamais tu sens cette jalousie-là pointer le bout de son nez, il y a fort à parier que, au fond de toi, tu sais que c'est déjà présent. Ce trait de personnalité, par exemple. Mais que tu ne le laisses pas s'exprimer. Ou que tu ne, ne t'autorises pas à avoir envie de ce que tu vois chez l'autre. Que tu ne t'autorises pas à accepter que ça puisse être dans ton intérêt d'accéder de, de, à ce que l'autre possède ou ce que l'autre a réussi à développer ou ce que l'autre a réussi à construire. Donc, ça peut être un, un moyen, non, en prenant cet outil de comparaison qui est le, le miroir de nos désirs, ça peut être un moyen de prendre conscience d'un désir particulier que l'on a et que l'on se cache, en fait, à soi-même. Voilà. Donc, la comparaison à l'autre peut être aussi un moyen de révéler ça. Alors, bien sûr, ça, ça devient un moyen de révéler ça si on le regarde sous cet angle-là, on est d'accord, hein, je, je me répète, mais on est en train d'essayer de changer de paire de lunettes, c'est-à-dire que plutôt que de se dire « oh putain, par exemple, bon ». Euh, de se dire, putain, mais wow, la chance qu'elle a, elle a une maison de bord de la mer, oh, elle a un bureau magnifique, elle ouvre la fenêtre, elle entend les vagues et tout, tu vois, le truc que je rêve d'avoir, quoi <rire> Et bien, si je regarde euh, quelqu'un euh, avec cette intention-là, avec cette énergie-là de la jalousie, euh, ben, déjà, un, ça m'apporte rien, si ce n'est ben, quand je vais retomber dans mon bureau, être frustrée du fait que, ben, je n'ai pas cette vue sur la mer et que je n'entends pas les vagues <rire> et... Si je change de paire de lunettes, je peux me permettre de me dire, oh putain, ah ouais, là je sens à quel point oh, ça réveille un truc chez moi, ça veut dire quoi C'est ça dont j'ai envie Est-ce que j'ai envie moi aussi d'avoir un bureau euh, qui, euh, qui, qui, qui ouvre sur la nature, qui m'inspire Qu'est-ce qu'il y a derrière finalement Derrière les vagues, derrière tout ça, qu'est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai envie d'un grand espace Est-ce que j'ai envie de lumière Est-ce que j'ai envie d'un son de nature Est-ce que j'ai envie d'être seul au monde Est-ce que j'ai envie d'un d'un son Est-ce que est, voilà, etc. Et du coup, de prendre conscience du désir hier qui euh, qu'il y a derrière, c'est ça d'enfiler en, son sa paire de lunettes d'analyse de la de chef d'entreprise et de passer en mode actif plutôt que euh, d'actifs pour l'obtenir, en fait, plutôt que de, de continuer à subir, à se dévaloriser en regardant les autres avoir ben, ce que l'on n'a pas. Donc, si j'ai conscience que ce que je souhaite, finalement, c'est soit ben, la villa au bord de la mer euh, avec euh, la vue sur les vagues, ou alors simplement un espace lumineux avec un bruit de fond qui me ferait vachement de bien, et ben du coup, je vais pouvoir me mettre en quête certainement grâce à à mes guides que l'on a vu juste avant, je vais pouvoir me mettre en quête de comment je peux obtenir ça. Et là, de passer en mode actif, en mode analyse, en mode, OK, je prends les choses en main, les gars, quoi. J'arrête de subir, j'arrête de me... de m'autoflageller, j'arrête de me faire du mal. Et puisque c'est ça que je veux, eh ben j'y vais, quoi. Je vais le chercher. Et comment j'y vais le chercher Parce que, bon, pourquoi je te dis que c'est important de changer ton regard par rapport à la situation que tu es en train de dire, que de changer de paire de lunettes sur la façon dont tu te compares, c'est parce qu'en fait nos pensées créent notre réalité. Je te le répète, nos pensées créent notre réalité. Et on est tous, donc, des créateurs de notre réalité. Dans tous les cas, que l'on soit conscient de ça ou qu'on ne le soit pas encore, qu'on soit donc en mode euh, pilote automatique ou, ou alors qu'on cherche à à éveiller notre conscience pour aller chercher la direction dans laquelle on, on souhaite aller agir dans ce sens-là, dans tous les cas, en fait, on crée notre réalité. Donc, autant tant qu'à faire, hein, autant la créer d'une manière qui va nous apporter de la joie, qui va nous épanouir, plutôt que de créer une réalité dans laquelle on va s'auto-flageller, on va se punir, on va être désireux d'autre chose, on va être jaloux, etc., etc., et, et se faire du mal, finalement. Quoi. Donc, on crée tout ça. Donc, de parler de, de tout ça avec Charlotte, ben, ça m'a fait repenser à, à un outil, donc comme je te le disais en, en, en introduction, en tout début de cet épisode, à un outil que j'avais utilisé il y a quelques temps que j'ai très envie de te partager parce que ça peut peut-être, du coup, t'aider à aller au bout de cette démarche de « j'utilise la comparaison » pour uh, en faire quelque chose de positif pour mon entreprise. Donc, cet outil, en fait, je l'ai trouvé dans le livre qui s'appelle « Trouver son Ikigai » et qui a été écrit par Christy, euh, Christy oui, euh, Van Bremerch, je suis désolée par la prononciation, je mettrai évidemment dans les notes de l'épisode les références de ce livre-là. Et donc, euh, cet outil-là, c'est tout simplement un tableau à trois colonnes qui va nous aider à décortiquer un La situation qui me rend jalouse. deux Le désir qu'il y a derrière. Et trois L'action que je peux réaliser pour aller euh, dans la direction de ce désir-là. Alors, je te propose de te lire l'extrait du livre. Alors, c'est extrêmement court, hein, mais euh, bah, comme ce sont ces mots, je tiens à ce que ça reste ces mots. Donc, le chapitre s'appelle Qu'est-ce qui vous rend jaloux Donc, ce que l'on désire nous est parfois découvert à travers des voix bizarres et même désagréables. Quel est le désir de mon cœur J'ai rencontré dans la vraie vie et suis sur Instagram une jeune femme, Marguerite qui fait tout ce que je devrais faire si je voulais percer dans le développement personnel. Elle a une audience claire, les femmes catholiques jeunes mères au foyer, des offres claires, un blog, un livre, des défis, des conférences, et variées, des visuels et des propositions structurées. Elle intervient dans des grands médias, des grands événements, tout ça alors que moi, je continue à écrire sur mes cahiers, sur mon vieil ordinateur Mac dans la cuisine ou sur le banc du jardin. Je ressens. Picotement, dévalorisation, quelques autres sentiments pas jolis jolis, et puis je me calme et je me dis, bon, c'est super, cette nana fait tout comme tu penses qu'il faudrait faire. Que pourrais-tu emprunter à son mode de fonctionnement La jalousie pointe du doigt notre désir. La jalousie, prise ici donc dans le sens de l'envie, est une amie vacharde. Elle nous fait croire deux choses. Un, que l'autre est mieux loti que nous, et deux, que nous sommes impuissants à agir. Ça, c'est ce que nous disent nos pensées. Et sachez-le, elles ne disent pas toujours la vérité et racontent même un nombre impressionnant de bobards. L'autre versant de la jalousie est beaucoup plus réjouissant. La jalousie, en effet, pointe du doigt notre désir. Elle nous indique ce que nous voulons un peu, beaucoup, passionnément. Je vous invite en particulier à prêter attention à vos jalousies durables, qui doivent spécialement être prises au sérieux. Et vous, cher lecteur, qu'est-ce qui vous rend jaloux Je vous propose d'essayer cette démarche en trois temps. 1. Dans votre cahier, séparez une page en trois colonnes verticales. Dans la première colonne, notez trois choses qui vous rendent jaloux. Oui, ce sera mesquin ne vous focalisez pas seulement sur la carrière des uns et des autres, allez-y toutes catégories confondues. En ce qui me concerne, il y a entre autres cette histoire de Marguerite qui se donne les moyens pour réussir sa percée dans le monde du développement personnel. Deux, dans la deuxième colonne, notez le désir que votre jalousie vous indique. Dans mon cas, ça pourrait être développer une légitimité et une visibilité plus importante auprès de mon audience. Dans la troisième colonne. Notez une toute petite action que vous pourriez entreprendre pour vous diriger dans la direction de ce désir. Dans mon cas, cela pourrait être définir clairement mon audience et l'écrire sur un post-it collé en face de mon bureau. Oui, le bureau sur lequel je pose mon vieux Mac quand je n'écris pas sur la table de la cuisine. Donc voilà l'exercice qu'elle vous propose et je, je l'ai fait, et j'avoue que j'ai adoré euh, ce qu'il en, qu en a retiré, en fait. Parce que, comme elle le dit, on passe, du coup, euh, de, la, de la situation, euh, je subis et euh, je, ne peux, je suis complètement impuissante à agir. Ah, ah mais en fait, <rire> c'est dans cette direction que je vais aller. Et déjà, là, maintenant, j'ai la possibilité de faire un plus petit pas possible dans cette direction. Donc... Euh, les prochaines fois que tu te surprends à te comparer à quelqu'un, rappelle-toi qu'en fait, tu as le choix. Soit que ça te démoralise, que ça te plombe, que ça te freine, soit que ça te booste, toi et ton entreprise, grâce à ce regard donc objectif et analytique qui peut t'apporter plein, plein, plein d'infos. Qui peut te rappeler ben, quelles sont les prochaines étapes par lesquelles tu peux passer pour atteindre ton objectif. Qui peut t'apporter plein d'infos aussi sur quelle est ta magnifique singularité. Qui peut aussi t'éclairer sur les désirs, sur tes désirs inavoués. Et tout ça, c'est super précieux. Et puis encore une fois, eh bien, le plus puissant de tous les carburants pour rayonner euh, sa boîte, c'est de sentir en soi à quel point on est unique. Et tout ça, ça va t'aider à ça. C'est d'être aussi au clair sur nos souhaits pour l'avenir c'est de gagner en clarté sur notre pourquoi et comment on peut réaliser nos rêves, comment on peut se sentir épanoui dans nos vies personnelles et professionnelles. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs le coaching de groupe que je propose qui s'appelle « Je rayonne ma boîte » et qui démarre le 1er avril, et ben, il répond justement à tout ça. Donc si tu ressens après, après, cette, à la fin de cet épisode, si tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, que tu as besoin de, de travailler en groupe, que tu as besoin de sentir cette énergie-là pour à la fois être porté euh, par un groupe, pour faire des actions que tu reportes depuis des temps et des temps et des temps, alors que tu sais que c'est ça qu'il faut faire, <rire> mais il n'y a pas l'espace, il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas l'énergie pour faire ces actions-là et qu'en plus de ça, tu as besoin aussi d'être éclairé sur quelle est ta singularité, qu'est-ce que tu apportes en plus de complètement différent que toutes les autres personnes qui pourraient proposer une offre quasi similaire à la tienne, eh bien, je t'invite vraiment à faire partie de cette expérience-là. Ça sera la première fois que je propose cette, 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 cette expérience. Eh ben là, tu vois, c'est un magnifique exemple de ce que je peux te dire, c'est que... Il y a quelques temps encore, j'aurais vraiment pas osé te parler de mon offre à l'intérieur de ce, de ce podcast-là. Mais je sens tellement que c'est important pour, pour plein de gens, en fait. Je, je vois, je les sens, je discute avec elles, à toutes ces belles entrepreneurs sensibles et motivées qui sont, euh, empêtrées dans des, dans des croyances, des peurs, des freins qu'elles n'osent pas, qu'elles n'osent pas, qu'elles n'osent pas. Ça me fout les boules. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, ma cocotte, fais quelque chose pour elle, quoi. Et c'est tellement clair, finalement, pour moi, que c'est un service que je, que je propose, que c'est, je réponds à travers cette expérience-là à un besoin précis, et eh ben, que je n'ai plus de doute, ni de, de peur, ni d'appréhension, ni peur du jugement, ou quoi que ce de proposer ouvertement, eh bien, ce que vous rejoignez cette expérience-là, parce que je sais que les bénéfices que vous allez en tirer, eh bien, c'est pas, c'est pas petit, quoi. C'est pas rien, que ça peut vraiment changer, ça peut vraiment changer la donne. Je vois dans les coachings individuels, je suis convaincue de la valeur de, de cette, de cette proposition-là. Et croyez-moi encore ces mots-là que je viens de prononcer. Je suis convaincue de la valeur de ce que je propose. Jamais j'aurais osé la dire, à... à... Ouvertement, à voix haute, il y a quelque temps encore, mais ça, ça c'est le signe que je suis aujourd'hui complètement alignée avec les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, l'offre que j'ai envie de poser, et ça rayonne tellement fort en moi que je ne peux m'empêcher, je n'ai pas le droit de m'empêcher de vous dire écoute, si tu as besoin là, si tu as ce besoin là, je suis là pour t'accompagner. Il y a un espace qui est prévu pour, il y a des modules qui sont prévus pour, il y a tout un tas d'outils qui t'attendent, il y a une énergie de dou de, de groupe qui t'attendent et qui t'attend. Et tout ça, euh, je, je, je te propose de faire un magnifique package pour construire ton propre puzzle, que te faire gagner énormément de temps et d'énergie pour construire tout ça et que dans quatre mois, tu sentes vraiment, vraiment, vraiment la différence par rapport à ça. Donc, si jamais tu sens que ça peut être un petit coup de pouce supplémentaire, n'hésite pas à aller voir euh, la page euh, qui est dédiée à ce coaching de groupe sur mon site internet. Donc, c'est nicolegevray.fr. Tu vas dans euh, l'onglet coaching et tu vas vite trouver le coaching de groupe. Et si jamais tu as des infos, euh, besoin de plus d'infos ou des questions, quoi qu'est-ce, tu imagines bien que je reste disponible pour échanger avec toi en attendant de pouvoir papoter avec toi, je t'invite à voir à nouveau la comparaison comme quelque chose d'hyper positif pour ta boîte à condition d'y mettre la bonne paire de lunettes. Et c'est exactement ce que je te souhaite cette semaine. À très vite pour la suite Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si toi aussi, tu veux comprendre comment on peut faire de nos émotions des alliés dans ce monde de l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Et si tu penses que cet épisode ferait du bien à d'autres entrepreneurs sensibles et passionnés, alors surtout, ne te gêne pas, partage-le autour de toi. Et si jamais tu peux laisser 5 étoiles sur iTunes, eh bien c'est le moyen d'aider ce podcast à se propager et je te remercie vraiment, vraiment pour ça. Tu peux retrouver tous les épisodes sur nicolegevray.fr et même t'abonner à la newsletter pour des inspirations supplémentaires chaque semaine. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Rayonne ta boîte. En attendant, prends bien soin de toi.